0: Голованов. Голованов. Отдельная тема.
1: Ну что, капитан Врунгель и его старший помощник Лом, как всегда, с вами теперь с понедельника по пятницу. И вот мы дождались того времени, когда будем делить пиастры, ненаграбленные пиастры, а честно заработанные. Ну, наши прогнозы, которые звучали в эфире «Радио Комсомольская правда», Олег, слышно?
2: Да, добрый вечер, добрый вечер. На самом деле прогнозы, я не знаю, что у вас звучало, но наш с вами разговор вечерний помню роман. И я оказался прогнозист, что называется, неплохой, но не идеальный. Мы это еще обсудим. Я думаю, я ждал, конечно, отставки Колокольцева. И вот я по этому поводу сейчас переживаю, но давайте не будем забегать вперед.
1: Да, но ведь у нас в гостях депутат Госдумы Наталья Поклонская. Сегодня вместе будем разбирать, что там нам за правительство э, выбрали. Наталья Владимировна, здравствуйте. Добрый
3: вечер. Я очень рада, что я у вас в гостях и в вашей компании. Добрый
2: вечер тоже. Теперь звездный состав. Да, тройка. и на самом деле, я думаю, мы еще коснемся и будущего Госдумы, поскольку у нас здесь депутат, а мы вчера говорили, что, может быть, будут досрочные выборы. И вот мне это, на самом деле, интересно, что думает Наталья
3: Поклонская о
2: своем депутатском будущем.
3: Ну, давай, а, я, я хотела да... ваши прогнозы послушать. Давайте, давайте
2: мы к Госдуме чуть попозже перейдем, потому что госдума это еще
1: цел- целехонько стоит на своем месте, охотный ряд один. Можете туда приехать, посмотреть все депутаты на месте, кроме Натальи Владимировны, потому что она у нас в эфире. А вот WhatsApp и Вайбер плюс семь девять 90 702. Присылайте нам свои сообщения. Что вы думаете по поводу назначения, переназначения новых министров? Олег, вот мы сейчас держим в руках эти списки. Списки людей, которые были переназначены, людей, которые пришли в правительство впервые, которых мы, может быть, даже и не знали, кто это такие. Ну, в течение эфира мы и расскажем про э, этих э, людей, про новых наших министров. Скажите, вот это правительство, что оно будет из себя представлять? Оно совершенно отличается от того, что было э, при Медведеве, вот это правительство Мишустина?
2: Ну, вы знаете, я бы как раз не сказал, потому что преемственность сохранена, в том числе в ключевых фигурах, тоже была масса слухов об уходе и Лаврова, и Шойгу. И вот я уже упомянул Колокольцева, который был особняком, потому что он совсем считался такой хромой уткой, и даже ему подобрали, подобрали замену, как тоже все слышали, наверное, многие слышали, говорили о Ярославском губернаторе Миронове, когда сегодня по телевизору корреспондент канала «Россия-1» Петров сказал, что один из губернаторов приехал в Крем, Я подумал, ага, знаем мы этого губернатора. В итоге оказался Пермский Решетников. Тоже очень интересный ход, как и с Хуснулиным, которого, по-моему, никто не ожидал. А теперь вот этот московский реноватор будет заниматься реновацией в масштабах всей России, включая Симферополь и Севастополь. Я пытаюсь перекинуть мостик к нашей гости, которую тоже очень хочу услышать. И все-таки, Наталья Владимировна, будет ли роспуск Госдумы, будут ли досрочные выборы, что говорят в ваших кругах?
3: Ой, знаете, говорят разное, и сегодня Вячеслав Викторович на замечание Жириновского о том, что вот слухи распускают э, по распуску Думы, досрочным выборам. Э, Вячеслав Викторович ясно сказал, что в повестке дня этого вопроса нет.
1: Ну, может быть, это будет в повестке месяца, Олег, как как думаете? И
2: и в повестке вопрос чьей, потому что Вячеслава Викторовича ведь могут поставить перед фактом, и он завтра с такой же улыбочкой будет говорить, да, я давно мечтал о досрочных выборах, давно хотел уйти из Госдумы, когда говорят сейчас, да, что вот новые поправки Конституции увеличивают роль Госдумы. Некоторые считают, что это успех Володина, но логичнее подумать, ага, если Госдума будет более влиятельной, более сильной, более статусной, то наверняка обнаружится какой-нибудь тоже, условно говоря, Говоря, бывший сотрудник ФСО, которого поставят на Госдуму, и места в Госдуме будут делить... Ой-ой-ой, так... Олег, ну вы же уже да. видите,
1: что не по такому принципу все начинает работать, но так же можно было а сказать... Нет, подождите, вот а, так можно было сказать и про правительство, про Мишустина, что ну, назначат сейчас какого-нибудь силовика, какого-нибудь человека из охраны Владимира Владимировича или Ой, того, кто знаете... учился в Ленинграде. Я сейчас уже начинаю цитировать одного своего любимого публициста-колумниста, и тогда бы это все жило по старым правилам, но мы видим вы человека... Кстати, это Роман,
2: информация. Понимаете, э, история-то такая. Силовик, да, в нашем представлении: это злобный, свирепый, там, не знаю, КГБшник, который. Нет, пьет ни в коем стак... случае. Ни водку. В коем случае. Нет настоящий силовик-силовик, неважно, в погонах или без, а ведь мы шутки-шутками, мы не знаем, если у Мишустина под его пиджаком, там, не знаю, Армани Бриони, если у него там погоны, потому что, если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал, так, понеслось. давай, давай вместе, да? Понеслось, понеслось. Олег,
1: а вас, случайно, в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку, чтобы вы здесь вот для нас, в России и проповедовали то, что нужно
2: королеве. Я, конечно, скажу нет, но вы обязаны мне не верить. Вот если вы серьезно, я что... вам верю. Да. Вам а, а не Вам верю. не верю. Прокурор не верит.
3: Подождите. А, подождите, у нас пора заводить даже... дело на Кашина.
2: Бывший прокурор. нет, я
3: прикомандирована в думу.
2: А, да, серьезно, вы можете Да, да, я обязана
3: я... по истечению сроков uh. депутатства, меня обязаны восстановить в должности, но не обязательно в Крыму. То есть так. мне должны будут дать равнозначные субъекты, и я должна быть восстановлена в должности прокурора субъекта.
2: Чеченская республика, я думаю, очень хорошо вам подойдет. А почему? Мне Чеченская республика обсуждали. очень даже нравится, да, и да,
3: да. Э, я никак не доеду туда, но я обещаю, в прошлый раз обещала приехать, и обязательно я сделаю да свои л- обещания. Да
1: ладно, Чеченская республика. Вот я напоминаю, Наталья Поклонская в гостях у главанова Кашина. А, Нат- Наталья, не планируете стать следующим президентом России? Это один, одно сообщение. Наталья Владимировна в президенты, второе сообщение. Да, потому что Кто, если не делаю, она, может стать президентом? Третье сообщение. Я
2: ремарку, до вчерашнего дня мы подозревали, что как раз конкретная Поклонская лишена возможности стать президентом, потому что она живет в России меньше 25 лет. Но поправку внесли, оказывается, можно считать вас россиянкой по рождению, хотя это как бы... Меня, форме... называют,
3: меня называют, Олег в Думе, молодой гражданкой России. Ну, как, впрочем, и всех крымчан. Президент внес поправки по поводу этих вопросов, и сейчас все крымчане будут иметь право равнозначные права э, наряду с другими гражданами уже по рождению, гражданами России, быть избранными и тоже быть кандидатами в Владимировна,
1: в ходе всех этих перестановок тут вообще можно ожидать что угодно. Люди э, могут засыпать, а просыпаться уже министрами, засыпать э, да. ви- вице-премьерами, а просыпаться обычными. Наталья людьми. Владимировна,
2: вот вы как прокурор, как вы отметили, да, все-таки у вас теперь заочно, да, вы откомандированы, но у вас теперь новый начальник, причем на начальник из, ну, в общем, конкурирующего враждебного ведомства Краснов. Вы его знаете лично? Что про него думаете? Вам под его началом еще служить, наверное, да?
3: Я не знаю, на все воля божья, под чьим началом мне служить. Главное, что я служу в интересах людей из страны. Вот по поводу Краснова я знаю его только заочно. Мы переписывались, писала запросы, он отвечал лично незнакомо. Ну, посмотрим.
1: Зато Кашин хорошо знает, потому что вчера был такой проброс. Олег, когда на вас было нападение совершено, что вы как раз нового генпрокурора Краснова и хотели видеть следователем, который будет вести ваше дело.
2: Да, потому что он до этого раскрыл дело Борн, а это вот, я знаю, что у Поклонской было дело дело Башмаков, я думаю, Борн был серьезнее, поскольку у него были покровители во власти, это неонацисты, убийцы. Краснов раскрывал дело об убийстве Бориса Немцова, тоже вы, конечно, говорите, Наталья Владимировна, что Чечня приятный регион, но при этом, конечно, убийцы из Чечни, убийцы в погонах и убийцы, очевидно, подконтрольные чеченским властям. Поэтому мне интересно, да, отношение Краснова с чеченским руководством, которое вдруг куда-то в лице Рамзана Ахматова Исчезла, и никуда-то на
1: больничный, там все ну, вообще это
2: вышло. Знаем мы это, больничный мало письмо. Молодой крепкий мужчина с бородой, да какие больничные на Кавказе, да, надел папаху или лечись как-то. А,
3: а можно я на правах женщины тоже выступать. Конечно. Курора. Вот смотрите, по поводу Рамзана Ахматовича я даже воспользуюсь возможностью в прямом эфире сейчас скажу ему спасибо и передам благодарность от маленького ребеночка, шестилетнего, которому он спас жизнь. Спасибо большое. Все отказались. А, Вы знаете, а Олег, спас, спас, Олег, даже э, я звонила в госкорпорации, чтобы оказали помощь, но, к сожалению к сожалению, никто не соизволил. Только Рамзан Ахматович помог. И этому ребенку спасли ноги, спасли жизнь. Он сегодня с ножками уже сможет даже передвигаться. А, это, это, 4 это месяца лечится. Леч,
2: леч, лечение, лечение, да, иметь его? Дал денег я на лечение. Его,
3: я, его, я его забрала. Он на мини подорвался полностью. О, два ты месяца ты. лежал. Он никакой. Он весит, наверное, килограмм 12. Я его привезла из Сирии. Практически врачи не давали надежду. Ну, ножки спасти это точно. По поводу жизни еще могли спасти. Наши врачи из Рашалевской клиники ему сделали невероятные операции. Мы 4 месяца лечимся в Москве. Только Рамзан Ахмадович ему помог, оплатил это лечение, потому что оно действительно дорогостоящее. Но, и слава богу, большое, что удалось да. спасти
1: жизнь ребенка. это
3: не только один ребенок. Давай, Было давайте, много детей. давайте
1: к правительству вернемся. Вот сейчас я напомню, что уже озвучен список людей, которые переназначены, которые стали новыми министрами. Вот про всех мы поговорим, про отдельные части даже, куда будет социалка идти, куда экономика. Но вот интересно. Средний возраст вице-премьеров 53 года и 6 месяцев. Самый молодой Дмитрий Григоренко. Ему 41 год, самый старший. Юрий Трутнев. Ему 63 а, да. года.
2: Вы, вы, вы знаете, вот тоже, давайте считать, Григоренко было в момент прихода Путина к власти 21 год. Да? Среднему возрасту 53, значит, им было слегка за 30. Вся жизнь при Путине. Там Поклонская в школу ходила, когда Путин пришел к власти. Там не знаю. Поклонская вот. меньше я,
3: нас я, всех я, живет я при Путине. Другом, я в, в, в другом месте жила. Поэтому... Я вот, всего 6 при... лет да, жил да, без
2: Путина. Самые вот страшные
4: понимаете.
3: времена Но, честно, моей я, жизни. Я не представляю Россию без Путина. Вот честно. вот как-то
2: Это сам Самое, самое страшное и опасное, потому что завтра не станет Путина и, может быть, не станет Россией, да, потому что слишком многое на него завязано, это риск, это тонкий лед.
1: Так, э, Голованов, что ты несешь? Поросячий восторг от смены правителей в силу молодости твои понятия. Поживем, увидим, на что они способны. Да почему надо для этого еще дальше что нам ждать? Мы в следующем блоке это и разберем, на что они способны. Вот, Наталья Поклонская у нас в гостях, мы продолжим сразу после короткой пауза.
0: Каша. Голова. Отдельная тема.
5: Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврова-то Анна Карлсона заменить, которую на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что мы большие. Потому что у нас ракет много. А потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит... Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме
0: «Правды». Каша, Голова. Отдельная
1: тема. И с нами депутат Госдумы Наталья Поклонская. Вот это все мы обсуждаем. Отставку правительства, которое случилось. Потом у нас происходит переназначение, у кого-то выводят в новые министры. И вот мы сейчас разберемся, к чему все это правительство приведет. Олег, давайте с вами, как с великим русским мыслителем, поймем: во-первых, во-первых, мы видим замену. Замену экономическую. Ну, то есть люди были до этого сильно недовольны тем, что происходит в экономике, что у нас правительство копит деньги на черный день, как старушка на похороны, и ждали, когда эту кубышку, наконец, распечатают. Ну и что, теперь дождались, теперь вот новые люди приходят. Например, тот же Решетников, куда он будет деньги направлять? Попробуйте нам
2: попрогнозировать. По Решетникову, о котором я, на самом деле, если честно, как далекий от Перми человек, но, наверное, ближе к искусству, чем к Перми, я знаю, что он выжил из города Перми, в общем, бедного достопримечательностями, выжил великого Курензиса, который был, собственно, гением места и который с губернатором не сработался. Поэтому к вопросу и о деньгах, и об умении руководить, но я надеюсь, на самом деле, что Решетников будет не столько представлять себя, сколько это поколение губернаторов-технократов, потому что, думаю, ни ни один он ждал назначения. И, во-вторых, да, вот вы говорите, кубышка, кубышка, но подождите, в последние же годы, вот, собственно, у меня там был период, я в России не был три года, и когда приезжаешь, не только в Москву, вдруг оказывается, что вот эта кубышка, да, вдруг превратилась там, не знаю, в новые аэропорты, дороги, в какие-то объекты, всевозможные инфраструктуры, то есть деньги тратятся. Теперь вот Путин еще сказал, что их надо расходовать, значит, на народ, на материнский капитал, как мы говорили, еще на какие-то вещи. Еще до этого, извините, вооружение обновили армейские, поэтому сказать, что что какие-то либеральные экономисты сидели на мешках с деньгами, ни с кем не делились, наверное, нельзя. Нормально они тратились. Другое дело, что вот да, тратиться начали там, ну, допустим, лет шесть назад, да, после Крыма. Uh-huh. А о, о людях там подумали, вот, о социальном, э, социальном так сказать, аспекте, да, подумали только сейчас в двадцатом году. Это, наверное, смешно, потому что тоже не неприпоклонское будет сказано. Может быть, вначале нужно было раздать матерям материнский капитал, а потом, допустим, строить мост. Хотя мост хорошая вещь, конечно, великая вещь, но при этом, да, о людях ну, нас, наверное, нужно думать в первую очередь, не во вторую даже. Не, а... ну,
3: мост, мост, это важно для крымчан, потому что у нас географический полуостров так построен, что нет связи материковой связи. С ну, вы знаете, части, насколько... Крым, конечно, жизненно важный Крым, вопрос.
2: конечно, наш, да, но когда вы говорите, что что-то важно для крымчан, и значит, там, жители Вологодской области должны там стирать белье в реке, наверное, это не очень э, приятно для жителей Вологодской области. Ну, я была в
3: Волох, где я принимала там людей, я проводила приемы, замечательные, замечательные абсолютно люди, и все там хорошо, никто не стирает белье в реке, и в Крыму тоже с пониманием относятся, и все россияне с пониманием относятся к крымчанам, потому что такая ситуация получилась. Но э, мы можем то же самое сказать по энергомосту, да, у нас э, не было электричества, у нас полностью были подорваны электроопоры, и весь крымский полуостров сидел без тепла, без света, без ничего. И что? Но ну, все силы бро- были брошены для того, чтобы крымчан э, снова f- можно было подключить к системе, э, жизненно важной системе, электроэнергетики, все это сделали. Сейчас мост построили, да, э, эта инфраструктура, она нужна была, потому что невозможно было ни продукты завести, ни движения в Поэтому для крымчан это жизненно важный вопрос был. Вы
2: знаете, я на самом деле даже не столько вот как бы жестко выступаю против Крымского моста. Упаси Боже, мост здорово. Это как раз история о том, как стихия, часто буквально авантюрная стихия политическая, захватывает государство и уносит его вообще непонятно куда. Я думаю, там лет пять назад сказали бы Путину, что знаешь, Путин, ты будешь конституцию менять, да, или Медведева в отставку отправишь. Он бы сказал, да нет, нет, невозможно, да он ведь и говорил. Но в итоге, да, логика власти логика развития событий его привела, может быть, туда, куда он действительно сам не думал попасть и не хотел. И как раз это сейчас завораживает, потому что, ну, правда, слишком долго было, как все спокойно, все стабильно. Уходящие министры, многие э, долгожители, да, постсоветские, Медведев самый долгий премьер, э, а остающиеся на месте Лавров уже 16 лет, так и такого долгого министра у нас после Громыка не было. Да? Ну вот
1: в правительстве остались два долгожителя, Сергей Шойгу, 26 лет в кабине с полугодовым период рыбом на губернаторство и сергей лавров 16 лет ну кстати Шойгу
2: Шай, не 26 Шойгу 30 потому что еще же было до МЧС гкчс с 90 года и тоже Шойгу ведь э, до этого работал в центральном комитете кпсс вот этот наш совершенно не советский человек там крестится в Спасской башне он работал в цк это удивительно э, вот власть да вот тайная власть глубинное государство оно же остается как бы в, глуби, в, в глубине и кто там сверху? Путин, Ельцин, неважно. Есть вот этот средний уровень Вечный шайгу. Завтра будет Поклонская президентом России, а какие-то ветераны ЦК будут тоже сидеть в своих кабинетах и тайно руководить и манипулировать в том числе. Ну, кстати, и а
1: если Поклонская будет президентом, Кашин в Россию вернется?
2: Кашину ну так в России, да, и, конечно, с удовольствием поприветствую нового ну, только по Наталью Поклонскую. — Ну, что поделаешь, нет, ну и бог даст, и в студию зайду, как приеду, ничего страшного. Нет, на самом деле, понимаете, Поклонская тоже, вот мы сейчас спросим, Наталья, вы будете президентом России? Нет, не буду, но ведь и ее несет стихия, более того, то, ну... Извините, конечно, но политическое украинство Которое Поклонская принесла нам в том числе Оно же, оно же тоже захватывает И здесь, вот мы, мы не знали там Год назад, что теперь Поклонская Будет там за, за закон о семейном насилии Допустим, или как-то уже про царя Будет более спокойно о, говорить много, много
3: тем. Олег, да, вот, да, да вот, понимаете, смотрите Это а, просто из пулеметной считаю, очереди
2: что... Надо завалить
3: всегда я, оппонента я И, я и еще...
1: дальше уже разбирайся, куда попала Какого пуля
3: гостер, я, гостер, я считаю, все. нет, ну Я не, не являюсь оппонентом а, Олегу, да, мы все и партнеры делаю, такие, делаю. А партнеры, конечно, конечно. вот и все за одну идею, чтобы наша страна процветала и развивалась. Но э, по поводу того, что Кашан должен вернуться в Россию, должен, может, я считаю, что вообще это такой дикий вопрос. А почему, почему в нашей стране до сих пор нет тогда стопроцентного правопорядка, чтобы не бояться вернуться в страну? Почему это до сих пор есть? Вот, вот как раз вот первый конья, вопрос главному генеральному да. прокурору Российской Федерации. Да, 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 Этим и Наталья, именно и надо слушаю. заняться. Вот. Но, может, если бы я, я была прокурором, б... я бы как напомню, раз с этим вопросом да.
1: Олег, Олег, Су- а... секунду, секунду, сейчас ваша <с судьба <с решается. Если бы может поможете кашу навернуться в Россию?
3: Если Нет, отмени... давай, мои давай, давай, Давайте
2: сузим. Наталья
3: Вадимковна... Полномочия депутатские, да. они в этом, наверное, не помогут. Если бы у меня были полномочия прокурорские, я бы все сделал для ну, того, чтобы не вот только да, Каша, но и другие себе, люди...
2: Пожалуйста, пометьте себе Андрей Турчак. Вот вдруг вам, сильной украинской женщине, удастся как-то его наконец-то призвать к ответу, потому что в этом проблема моего невозвращения. Ну, правда, ладно, это уже решение. Слушай, Олег, а я предлагаю вам вернуться в
3: Россию 18 марта, на мой день рождения. Я вас приглашаю.
2: А не опасно будет? удовольствием в Крым или, или в Москву? В Москву, как, как... в Москву. Отли... Отлично, будем считать, Официальное что Официальное
3: приглашение так. я Спасибо еще отправлю, огромное. а охраной поделюсь. Олег, все, мы
2: вас
1: ждем. 18-го тогда встречаемся. Лучше вообще день рождения здесь, прям в студии отметить. Ну вот. Первую часть. Да, напоминаю, Поклонская Кашин Голованов в эфире в WhatsApp и Viber плюс 7 девять шесть семь ровно девяносто обсуждаем в пере- переменных в правительстве, и мы всегда держим руку на пульсе того, что нам говорят наши слушатели. тому, на. И ориентируемся на то, что говорит страна, Олег, люди просто сейчас возмущены, говорят, почему мы радуемся этим переменам, почему мы уверены, что все будет хорошо, если они станут такими же, какие были до них, вот эти новые министры, что вы тогда скажете?
2: Я ничего не скажу, потому что разговор не в этой плоскости. Я радуюсь не тому, что станет лучше, а тому, что станет иначе. Потому что, ну, на самом деле, всегда бывает так, что любая вот стабильность, как бы даже не по щелчку, а просто незаметно, да, переходит в состояние застоя, тоски и гнили. И как раз вот регулярно проветривать власть, на самом деле, конечно, нужно. Более того, не то, что там какой-то там министр, да, допустим, даже Мединский, который всех раздражал, да, вот его уход, как бы, наверное, глотал свежего воздуха. Но дело не в том, что он был чем-то плох, просто дело в том, что он казался вечным и, собственно, казался символом такой безысходности, тоже там при всей какой-то даже человеческой симпатии к Мединскому. Поэтому, безусловно, всегда нужно обновление любое, кроме, наверное, там, не знаю, пожарного и военного. А так, ну, прекрасно, новые люди. Я видел сегодня, когда первая новость появилась о структуре правительства, что теперь Федеральное агентство по медико-биологическим каким-то делам, да, будет подчиняться напрямую премьеру. И все Тут новость передают, вау, вау, сенсация. Вам не плевать на это медико-биологическое агентство? Просто ждали любых новостей. Слишком долго ждали новостей люди.
1: А, но, Наталья Владимировна, почему люди. Вот сейчас вот так же так реагируют на все эти перемены, на все эти перестановки, ведь э, ждали, наверное, вот это, вы же по стране много путешествуете, ждали люди того, что все поменяется, потому что ну, такое чувство, как будто застой у нас наступил, и тут бабах, мы просыпаемся после январских каникул в «Новой России».
3: Ну, конечно, люди ждали, и они хотели перемен, а наш президент, он очень чутко чувствует вот, нужный момент, когда это все нужно сделать, когда вот-вот-вот уже это все наступило, и нужно принимать решение. Причем такое внезапное, неожиданное, мне кажется, всех удивило такое решение, даже тех, кто сидел в первых рядах Вы на Вы в первых послане. рядах были, не, не, не слышали я, я была на пятом или на четвертом. А, ну там
1: была отдельно такая вип зона да, где сидели где б-
3: б- было отделено от всех остальных, и они, наверное, не знали, потому что, пересматривая все это, весь сюжет по телевидению, было видно удивление на лицах. Люди, конечно, ждали. В Крыму даже крымчане, молодые граждане России, они тоже перехватили вот это ожидание коренных граждан России и тоже уже сидели и ждали, и думали, так, а когда же будут перемены
1: о правительстве сразу после новостей Вот спрашивает Поклонска Что что ты связалась с двумя авантюристами Ну вот так получилось, такие мы
0: Каша, Голованов Голова. Отдельная тема
5: Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды Самые точные прогнозы Знаем все лучше всех
0: Каша, голова, отдельная тема.
1: Ну что, возвращаемся в эфир. Вот у нас, двух бессовестных и безответственных авантюристов, сдерживает прокурор э, Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Вот Кашин Голованов здесь. И мы обсуждаем новое правительство, которое мы увидели сегодня. Вот буквально как горячие пирожки приносят постоянно нам листочки, новости с тем, что происходит вокруг. Сейчас сыпятся первые комментарии. И мы э, сейчас выходим на связь с депутатом Госдумы. Николаем Сергеевичем Валуевым. Николай Сергеевич, здравствуйте, вы нас слышите?
6: Да, здравствуйте, слышу, да. А, новый... Вы там такое обсуждаете, что вы сами себе назвали, как бы это... А,
1: а вы потом подкасты откроете, пистолисты, программа пистолисты. «Отдельная тема», «Кашин Голованов», там очень круто, там вот прям стоит послушать, и все, кто сейчас подключился, там можно прям с самого начала перемотать и все это услышать.
6: Ну,
1: давайте. Да, 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 так что добавьте нам ответственность, Николай Сергеевич. Вот новый министр спорта Олег Матыцын. Для многих людей эта фамилия звучит впервые. Вы с ним знакомы? Нет,
6: не знакомы.
1: Тогда зайдем по-другому. Вопросы спорта. Мы сейчас видели много скандалов, что вот и нас отстраняют от игр, что скандал допинговый. Как вы думаете, это тоже послужило к тому, что пришлось менять и министра, и вообще делать такие перестановки?
6: Я, знаете, вообще ничего плохого не могу сказать о работе, уже теперь бывшего э, министра Павла Колобкова, на мой взгляд, э, с тем наследством, э, точнее, к тому наследству, к которому он пришел в бытность уже министром, э, ему мало что можно было, так скажем, лично изменить, потому что маховик был запущен буквально сразу до начала вот самой Олимпиады, зимней, я имею в виду, нашей, сочинской. И спустя буквально некоторое время последовали истории, которые были связаны, как вы помните, с препаратом Милдранат, милдонием всем известным. Это такая, я, я бы назвал, э, войсковая операция, в которой все-таки, э, ну, точнее, Определенно не неприятие и не непредусматривание каких-то больших длительных последствий в лице еще бывшего министерства Примутко, наверное, вот привело к этому. Потому что никто же, на самом деле, не предполагал, что у этого препарата, столь длительное действие, столь длительный вывод из организма и
1: Но, получается не доработали. Вот как раз и вы сейчас перечисляете Но... те минусы.
6: Ну, я говорю уже просто о том, что произошло до Клопкова. А нынешнему министру досталось еще более тяжелое наследство с тем, что, собственно говоря, операции по дискредитации России на спортивном поприще э, только набирают обороты, хотя э, юридически сегодня нет никаких пока предпосылок, кроме громких заявлений ВАДа об возможном отстранении Российской Федерации практически в полном составе от участия Олимпиады, я имею в виду под своим флагом, со своим гимном, и... Нет никаких претензий к нашему Олимпийскому комитету, которые бы вообще позволяли столь радикальные решения в отношении Российской Федерации вынести. То есть, ну, вы знаете прекрасно, что в Лазани суд, по сути, приступил к своей работе. Сейчас Паралимпийский комитет присоединился к этой работе. И, кстати, к нему тоже вопросов никаких нет. Официальных каких-то предъявленных обвинений, доказательств этих обвинений тоже не было представлено. Есть отдельно взятые спортсмены, как, впрочем, и в других странах, которые, кстати, в лице последней истории с Великобританией ярко показывают, как они могут просто-напросто отказать ВАДы. Я бы здесь не не говорил в ключе, что давайте так же делать, потому что это, ну, по сути, противоправно. Если был подписано и есть участие страны в международных договорах, где присутствует Всемирное антидопинговое агентство, то предоставлять данные о спортсменах, в принципе, надо. Что, кстати, в Российской Федерации было сделано. Результаты московской лаборатории были представлены.
2: Ну вы знаете, там базу все-таки правили, поэтому здесь надо уточнять, что кто ее правил, а объяснить и показать.
6: Понимаете, вот эту базу, который имел доступ тот же Роченков, и не только он. Эти люди, так сегодня именно что, и границей. не
2: только он. Может быть, Следственный комитет? Нет, подождите, за границей Слушайте, один Роченков, быть, да, а остальные он, в России,
6: да. Ключевое слово, которое вы сказали, может быть, И сегодня на основании... Многих, если кобы и может быть, выстраиваются обвинения. Да, потому что
2: официальной позиции у России нет. Россия себя ведет вот очень странно из серии «Непонятно, что происходит», оставляя врагам пространство для маневра.
6: Россия Россия как раз не ведет себя странно. Россия ведет себя э, в ключе заключенных договоров, обязательств и всего остального. Россия подает, подала э, высокий суд. И к этому участники этого процесса в лице, в том числе, федерации, кстати, нас поддержали международные федерации, того же Хоккея, к примеру, э, и многие другие. Э, в, в, этой, в этой ситуации сейчас, в общем-то, ВАДА уже по большому счету, хоть и участник процесса, но сторонний. Мы апеллируем в высокий суд. Слушайте, и он будет решать, а вот э... обоснованы э... эти обвинения.
2: Неразумнее было бы сейчас распустить Министерство спорта, как многие и хотели И прогнозировали, чтобы вот сказать Да, вот все зло связано с ним Теперь, да. теперь его а. нет да, А зачем его сохранили? Вот вы понимаете? А как
6: вы, а как вы себе представляете Роспуск целого министерства Которое, в принципе Это работающий организм У вас что, есть четкое понимание Кого вы поставите На накануне Олимпиады На те места, которые высвободятся, у вас Федерации, Федерации тоже, у нас есть,
2: да, я представляю, у нас есть такие фигуры, которые не министры, но сильнее министров, например, Алишер Усманов, формально главный фехтовальщик, но на самом деле, наверное, главный евангелист честного российского спорта во всем мире. Зачем Усманову какой-то еще министр, который будет дублировать его реальные функции?
6: А при чем здесь Алишер Усманов? Алишер Усманов поддерживает только определенную федерацию. Вы не забывайте, что у него...
2: Ну, это не совсем людей. так. Поскольку И у него жизнь, гигантские жизнь возможности, будет, он, поддерживает. Да. он поддерживает много что, много кого, да?
6: Да, вы правы. Он помимо этого много какие виды спорта поддерживает. но Не только говорить...
2: футбол, если вы о футболе, да. Mm-hmm.
6: да Николай, Сергеевич. Николай Сергеевич. Если вы говорите о федерации, то это определенно. Mm-hmm. А вы сейчас говорите в ключе целого министерства.
1: Понятно. Спасибо большое, Николай Сергеевич, Николай Валуев.
6: Для начала все-таки пожелаем новому министру удачи. Ему действительно досталось непростое наследство. Если говорить о будущем, то сейчас, безусловно, это главный вопрос, на котором необходимо сконцентрироваться. Сделать все, что еще возможно и, может быть, даже невозможно для того, чтобы наши спортсмены, ну, в первую очередь, в лучшем случае... Выступали под своим гимном и под флагом своей страны, но в худшем для нас случае все-таки выступали на этой Олимпиаде. Это очень важно.
1: Послание от депутата Госдумы Николая Валуева, новому министра спорта, Ну, его выполнить не выполнить невозможно. Напоминаю, что в студии Олег Кашин, Роман Голованов, с нами депутат Госдумы Наталья Поклонская. И мы пойдем дальше, пойдем к самому интересному, пойдем мы к силовикам. Олег, О, вы, силовики, да. вы пророчили нам отставку министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Но он... Да, вы
2: знаете, да, я, я ее на самом деле хотел. То есть вот при тоже, тоже, что называется такая диалектика российской власти, Колокольцев, тем более, когда его назначили 10 уже лет назад на ГУВД Москвы, человек с очень хорошей полицейской репутацией. Это честный опер, который прошел все ступеньки, который, что называется, зла никому особенно не делал, который занимался настоящей полицейской работой на протяжении всей своей карьеры. Но, видимо, знаете, тоже может странная параллель, в книге про Гарри Поттера была такая э, сюжетная линия с э, Кубком Огня, вот соревнования среди детей, и они добиваются Кубка, не зная, что его подменили, и вместо него портал буквально в ад к, к злодею главному Волан-де-Морту. То же самое, ты борешься за должность министра, для тебя, как для полицейского, как для честного опера, Министерство МВД, это вот потолок карьеры твоя мечта, добиваешься этой мечты и обнаруживаешь себя в центре этой кошмарной ментовской системы, которая и пытает людей, и убивает, и на твои погоны капает и кровь, и дерьмо, и, соответственно, вот тебя жалко делается. Поэтому я сочувствую Колокольцеву, которого я реально немножко даже, опять же, по своему делу, прости господи, помню честным опером, хотя он был уже начальником ГУВД, я желал ему отставки, чтобы он спокойно ушел из этого дерьма полицейского, да, уступил пив место кому-нибудь другому, да ФСОшнику, ФСБшнику, даже полицейскому, кому-нибудь, кто бы уже какой-то железной метлой наводил порядок. В итоге мы получили уже пожилого и сломленного Колокольцева во главе этого, этого же ведомства. На самом деле вот даже да, колокольца... Но сейчас слушают... Кашину ответит
1: да. Наталья Поклонская, которая оценит работу силовиков наших, оценит работу всей этой правоохранительной системы. Но вот сразу после короткой паузы мы вернемся. 800 200 ровно 02 Это телефон прямого эфира.
0: Каша. Голова, голова. Отдельная тема.
5: Накал страстей на радио Комсомольская Правда.
4: Что Здесь нельзя не нужно. сказать, что папа богат. Ну,
7: министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну,
4: а, скажи. Я... Только Нет, без я просто не Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все Взяли встало и... в один ряд вот и с этим. плюнули просто в лицо.
5: Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».
1: Хорошо, будем иметь это в виду.
0: Каша, голова, отдельная тема.
1: Ну а теперь к силовикам. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в нашей студии. Мы сейчас поговорили про главу МВД Колокольцева, то, что он сохраняет свой пост. Наталья Владимировна, ну вот как вы оцените работу наших полицейских? Вот сейчас. Перед паузой Олег там ну, Просто выдал такой трактат О погонах О э, кровавых там делах Ну это конечно тоже все так нам... мы намешано же за, за Намешано новостями. в одном контексте Давайте Наталья Владимировна стандарт... дадим а, слово да, да, Наталья, как вы это оцениваете Всех наших силовиков
3: ну, Вообще самая главная оценка Всех Вот в самом начале всегда Ко всем силовикам будут вопросы И всегда будут недовольные люди И всегда будут просчеты И перегибы Потому что ну, работа такая, служба такая. Самой важной и самой главной оценкой работы силовиков, прокуроров, всех служб является доверие людей. Я всегда говорила своим прокурорским сотрудникам, что, ребята, наша самая важная оценка – это доверие людей. Идут люди, верят в тебя, или как мы на 9 мая с прокурорскими ребятами своими собирались по форме и э, участвовали в шествии, нам... Люди хлопали, кричали, прокуроры молодцы, прокуроры ну, вперед, прокуратура, дарили наверное, цветы.
2: Крымская прокуратура наверное, прокуратура, наверное, отдельная все-таки тема, там тем более... За и с
3: четырнадцатого такой... по 16 год была крымская да, прокуратура, да, 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 сейчас именно она другая. Говорю, да. Поэтому я и говорю, что оценка является не поклонская, там, не, не другие депутаты. Просто а оценкой... вы же... Вы
2: же... Вы же знаете, как к полицейским народ относится, с... да, естественно, полицейский не тот человек, который вызывает доверие, там симпатию, нежность, да, у нас их боятся. Мы можем нас... посмотреть сейчас, они... сейчас,
3: мы можем посмотреть мнение людей везде, в соцсетях, но ну, на улицах остановить, в любом случае будут люди, да, высказывать свои проблемы и свое отношение к силовикам, и оно не на 5 баллов, оно не очень хорошее. А что Поэтому с я считаю, что уже давным-давно пришло время как-то перестроить и переформатировать работу силовиков. И в том числе здесь нужно подключаться в первую очередь ну, и пробовали, была милиция, вот, стала
1: и... полиция. Чё, n- вот, не ими а,
3: Неважно, как будет там называться милиция, полиция, как угодно. А, главное отношение к людям, главное а, то, для чего они работают и кому, как они служат, как они э, выполняют свой долг, э, как они поддерживают авторитет та, вот,
2: свой. Слушайте, вот тоже уже как к эксперту, да, с прокурорским опытом, вопрос, вот, как, как они исполняют свой долг. Стрельба на Лубянке в конце прошлого года, когда в течение часа они могли обезвредить стрелка, да, в итоге вроде бы ФСБшники убили еще одного человека, вот как они работают. Но тут
1: важны надо... слухи, Олег, да. только не распространяйте нам ну, как э, безумцам. Э, Поэтому тут надо нас, лузы, да, нас, знаете, по я вас, да. вас прибью
3: mm-hmm. на маленьком примере. Мы не будем говорить эту трагическую э, историю на Лубянке. Э, вообще вопросов, конечно, есть и к спецслужбам, и, и вообще Федеральная служба безопасности, и как такое могло случиться, я не понимаю. Но вопрос в другом. Вот, к примеру, мою бытность, когда я была прокурором еще в Украине, там, в Генеральной прокуратуре Украины. У нас э, в Киеве, если сосулька свалится с крыши и э, на кого-то упадет, причинит там, телесное повреждение, к, к, там, человеку, то виноват во всем прокурор. И прокурора выгоняли, прокурора наказывали. За все виноват прокурор. И знаете, с одной стороны, я раньше не понимала, почему, почему за все всегда виноват прокурор. А это правильно. А это почему? правильно. Работает неправильно милиционер, там, полицейский где-то превысил свои полномочия, либо не выполнил их должным образом. Спрашивать надо с прокурора, потому что прокурор – это надзорная инстанция. Значит, Вы знаете, ты... еще
2: по прокурорским делам, наверное, уже после рекламы, да, Роман, я хотел бы спросить Наталью Поклонскую тоже интересные моменты про экстремизм, про борьбу с ним, поскольку тоже это не такая бытовая
1: составляющая. Да. Может, одно ну, еще... да, слово? Да. На да, 10 я... минут, на 10 минут останетесь, Наталья, Вадиму, второй час. Но 10 с... минут. 10,
3: с такими джентльменами, конечно.
1: Да, все, на 10 минут Спасибо. Наталья Поклонская останется с нами, а мы продолжаем с Олегом Кашиным, и к нам будут подключаться гости. Тина Канделаки обещается к нам выйти в эфир и разберем вот новое правительство, куда оно нас приведет, чего нам от него ждать. Ну, потому что у многих людей сейчас такое скептическое настроение, мол, ничего нового мы не увидим. А вот посмотрим, подумаем, поразмышляем вместе с вами, что нового-то нам ждать.
0: Каша. голова, Отдельная тема. Противоположные взгляды Оппозиции.
7: Оппозиция, я считаю,
5: героями Твое
7: право считаю
5: да. Тина, что ты несешь Ну а как? Как? Максим,
7: я не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить Себя послушай.
5: Разные точки
1: зрения Призывы, надо выходить и устраивать у Майта Это нарушение закона И вообще это может закончиться очень нехорошо Вы не отдаете себе в этом отчет?
4: По-моему, мне тут решили допрос устраивать
1: Личный взгляд на главные
0: проблемы
2: Ты не
1: Ну что, а теперь очень ответственно и очень важно. Мы поговорим по силовикам вместе с депутатом Натальей Поклонской. Вот на 10 минут еще согласилась Наталья Владимировна с нами остаться. Спасибо,
2: Наталья Владимировна, да. И на Спасибо. самом деле это вот моя инициатива. Спасибо, Роман, что поддержали, потому что все-таки, во-первых, мы прервались на важном моменте и, во-вторых, разговор слишком благостный. И все-таки давайте спросим с Поклонской за ну, спорную ее де- деятельность, а именно, да, борьба с экстремизмом. Потому что в России это очень больная, очень спорная история. И конкретно у вас, в Крыму, есть две, два главных сюжета. Прежде всего, Меджлиз, крымско-татарский. Да, и, во-вторых, Хизбуты, которые, да, окей, э, мусульмане, какие-то особые мусульмане. Но странно, на самом деле, почему только в России, Я не помню, где еще, по-моему, даже в Казахстане этой проблемы нет, э, только в России они считаются исламистами, пересекаешь границу любую. И там это просто э, маленькая там религиозное объясню, течение вопрос Кашина
1: да. на фоне отставки и вот на фоне отставок министров, на фоне переназначений, что система а, правоохранительная у нас особо-то и не меняется. Вот, да, как как вытворяли она,
2: общем, она, общем, гадости, она, так и будут да. вытворять она, гадости. Она потому что тот же Меджлис, на самом деле, я легко представляю себе его такой, ну, нелояльной, может быть, но признанной законной организацией. Она,
1: в, вот от этих перемен Это, с чиновниками да. ждут и перемены а, с тем, что людей сажать будут не так сильно и давить. Слушайте,
3: самая важная проблема в том, что э, силовики потеряли свой авторитет, потеряли доверие людей. Люди не верят да, приходит беда, и они в любом случае, обычный человек обращается в полицию, потому что ну так положено, такой закон, и больше не к кому обращаться. Есть полиция для и
1: этого. многим-то стрёмно идти. А,
2: да, да Но я, я, я еще раз уточню. Одно дело, да, бытовой человек приходит в полицию, а его там посылают к черту. Другое дело, системная борьба с какими-то организациями, из которых, по сути, вы делаете экстремистов, потому что они могли бы нормально, мирно существовать. Вас, когда вы запрещали что-то, кого-то Арестовали по этим делам, по принадлежности яговисты, те же самые, между прочим, которые тоже очень спорные экстремисты. Mm-hmm. Почему-то давай, во всем мире давай, не, не, не Значит, будем пока. говорить,
3: что всех отправляют людей к черту. Это не так. Есть добропорядочные и хорошие полицейские, которые везде есть. Есть плохие, есть хорошие. Но проблема в том, что авторитет на сегодняшний день у силовиков, к сожалению, он совсем низкий, совсем он потерян. Поэтому здесь нужно активно с этим что-то делать, исправлять ситуацию и снова завоевывать авторитет у людей, то есть доверие у людей. И в этой части говорить о том, что не хватает каких-то полномочий, либо их слишком много, либо их не хватает, это неправильно. Вот как однажды я только-только референдум прошел, мы поставили нашу работу на российские правовые по, 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 уже рельсы. рельсы да. да, И работаем первое совещание какое-то, повышение Квалификации в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, я, как молодой прокурор э, прокуратуры России, э, выступила с предложением: говорю: а почему нельзя больше полномочий? Вот почему нет надзора за следствием, мы ничего не можем здесь по э, российским законам, не так, как это было раньше в моем случае, где mm-hmm. когда нет, я работала. Вас, а мне сказали, то, Наталья, начинали, Наталья", Наталья, а мне говорят, вот Олег, я сейчас договорю, просто я немножко не поняла oh, да, да. на тот момент. Они мне говорят, Наталья, у тебя что, работы нет? Ты что, у тебя мало работы? Куда С- вы си- лезете? Сиди, да. не надо нам больше полномочий. Нам Сижу и в так отсюда. вроде как. Хорошо, работы хватает. Все у нас хватает, не надо нам полномочий. Поэтому говорить о том, что кому-то чего-то не хватает это тоже неправильно. Прежде всего, нужно перестроиться. По экстремизму.
2: Сейчас по экстремизму. Говорю конкретно по меджелису,
3: крымско-датарского меджелиса. Это моя работа, это мой иск. Я ходила в суд, я поддерживала свое исковое требование и вносило постановление в рамках рассмотрения дела судом о запрете Меджелиса и признании этого движения экстремистским движением. Почему? Потому что ряд преступлений совершено было этой структурой. Ну, во-первых, диверсия, подрывы, электроопор. Опять-таки. Когда весь полуостров остался без электричества. Затем были организованы массовые столкновения, в результате которых погибло 4 Дело человека. Но с этими историями все понятно. Нет, Олег, подождите. Олег, вы... Нет, Олег, нет... вы вот, Именно свое, поэтому вот, они за... были признаны да. экстремистскими. Это мой... Эти, эст... Это, это по, да. террористы. Хесбут-Тахрир. А, это... хесбут Но
1: вопрос гораздо глубже и шире. Вот мы уйдем от всех этих сериалистических ра- организаций. Роман, ра- рам- вы,
2: под... вы под... меня сбили. Секунду. Важно, важно. Подождите. Дайте для людей это вопрос задать. Вот для людей. Людей касается, потому что...
1: Систему надо менять, Олег. Не то, что отдельно каких-то боевиков бородатых ловят. Спекуляции А чтобы человек не боялся в полицию прийти.
3: подождите. Спекуляции есть на этот счет, я согласна, Олег, я вас поддерживаю. Я не могу сказать, что всех четко по закону по делу задерживают и нигде, никогда не подбрасывают экстремистскую литературу. Знаете, на этот счет я не могу заверить людей, что этого нет. Вот это, это есть. Важно, Именно сказали, поэтому да. прокуратуре на сегодняшний день нужно полностью переформатировать свою работу, чтобы таких фактов больше никогда не было. Они есть, к сожалению. Я говорю, это как прокурор. И мы ловили таких полицейских, и представителей спецслужб. Но, к сожалению... Везде есть свои недостатки, и в этой части тоже люди страдают. Это очень плохо, и нужно менять такой подход.
1: Ну что, вот э, тут нужно дать больше прав полномочий министрам, хотя вот они, может быть, от этого отказываются. Совести
3: побольше им надо вложить. Да? Да.
2: А,
1: но... Но, на одной
3: совести далеко не уедешь
2: все-таки, потому что они понимают свою безнаказанность. Как на допустим, полномочиях
3: по... уедем в другую сторону.
2: Как, допустим, по делу Голунова, когда полицейские, да, подкинули ему наркотики. Вот я и Уже... уже... Путин сказал, разбираетесь, да, они разбираются, не хотят, Путина посылают, да, буквально, вот, это на уровне Москвы, на уровне президента России, понятно, что в регионах все еще чудовищнее, и вот вы почему-то, вот я, ну, упрекну вас, да, гордитесь тем, что по вашему иску межли ликвидировали, вы же прекрасно понимаете, да, есть, да, конкретные преступники, которые эти опоры ЛЭП, сажайте их как преступников, и есть жулики там во главе с Джимилевым, собственно, да, и вы этих жуликов в глазах мира сделали Десиде, Потому что они говорят: а там этническая очистка крымских татар притесняют по этническому признаку, что вранье. Но вранье это живет благодаря, благодаря вашей, ну такой, не знаю, позиции слона в посодной лавке, который да, на пустом месте сделал э, организацию, которая могла бы жить в России окей, плохо, там трудно, и так далее, но могла бы. Сделала ее буквально врагом России. Зачем?
3: Вы знаете, вот все эти преступления, которые совершались под эгидой Миджилиса, исламов, которые взрыв. Рывал эти электроопоры. Убийства, произошедшие 26 февраля 2014 года. Это все делалось под эгидой Меджелиса, крымско-татарского народа. Поэтому закрыть на это глаза мне, как прокурору... Ну, слушайте, ну какой я прокурор? Я вижу, совершается преступление. Я вижу, что это преступление совершается не просто Исламовым, не просто знаете... Чемелевым, не просто Чубаровым, а как организаторами, лидерами, руководителями Меджелиса. Но это... По закону мы обязаны отреагировать. Я еще хочу... Можно, Ром, я еще добавлю? Я считаю, что сегодня на сегодняшний день, вот давайте пусть она будет точкой отчета для новой полиции, для новой прокуратуры, чтобы не было фактов и люди не боялись, что завтра у них в кармане могут найти какой-то порошок или какую-то травку. Этого, это недопустимо. Нужно, чтобы люди понимали, что никогда подобных фактов с ними не случится, не произойдет. Несмотря ни на что. Ни на высказывания, там, ни из-за того, что они стали кому-то неугодными. Это недопустимо. Вот к этому надо стремиться. Ну вот мы
1: сейчас 20 год и новую Россию встречаем, когда уже Путин всю систему, которая была до него, вот это созданное во времена Ельцина, рушит. И теперь все ждут, что вот со сменой правительства, со сменой вообще курса будет и изменение вот в этом силовом блоке. Почему, и вот еще раз скажу, почему Олег ждал отставки министра внутренних дел, как он нам тут говорил и пророчил. Во многом это, как он думал, что будет символом, как я понимаю, Олег, вас, символом смены вот этих всех силовиков, символом перемен и там. Конечно, Наталья Владимировна, да. что ждать? Поменяется эта вся история, потому что старый новый министр Останковского Остается на этом посту. И чего нам ждать? Куда все это повернется?
3: Ну, в любом случае, на месте стоять не будет, и поэтому начали, наверное, с генерального прокурора, а дальше и Министерство внутренних дел будет пересматривать свою работу, потому что вопросов много, и замечаний, и возмущений у людей много, да, и у руководства страны. А в целом, еще касаясь Меджелиза, просто Олег затронул такую мою тему прокурорская близкую, родную. Это вся структура Меджелиз, у которой... Были, э, это организация, которая имела э, иерархию свою, имела силовой блок, имела всю, всю, все полномочия, которыми пользовалась для совершения преступлений. Именно поэтому это движение было признано экстремистским.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Объявляю вам, потому что еще до конца часа мы будем вместе с вами обсуждать новое правительство. Будем думать, куда пойдет Россия. И мы ждем от вас звонков. Еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Будем активно отвечать. Жду, ждете ли вы перемен? WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Да, Владимир вот вы сейчас от нас уходите. Из в нашей студии имеется в виду. У вас-то какое настроение? Это к лучшему все начинается, или это история, когда, ну, может быть, такой хаос выйдет из-под контроля?
3: Да нет, я уверена, что эти перемены... В любом случае, перемены это что-то новое. Ну, мы живем, мы развиваемся, мы меняемся, мы должны стремиться к чему-то лучшему. Нужно начинать с себя. Я не знаю, что завтра будет со мной, я не знаю, что будет с Думой. Я... Могу только сказать одно. Все, что я делала и делаю, я делаю для людей. И я хочу, чтобы люди об этом знали. Если я где-то поступила неправильно, там, по неопытности, либо по незнанию, я это переосмыслила. <зв Estamos> Наталья вижу.
1: Поклонская была вместе с нами, а мы с Кашиным продолжим разбираться в правительстве.
0: Каша, голова, голова.
3: 106,8
5: Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург, 92,2. Москва,
3: 97,2. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда слушает
8: вся страна.
3: Вся страна.
0: Каша. Голова голова. Отдельная тема.
1: Ну а теперь пора и по отдельным блокам, по отдельным персонажам нам пройтись. Кроме Голованова, кроме Кашина, с нами на связи журналист, политолог Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, мы сейчас, вот сейчас человек, который читает новости, получает список из фамилий, которые он видит в первый раз. Ну вот самые известные там Лавров, Шойгу остались, все перекрестились, слава богу. А что дальше? Чего ждать от этого списка людей? Как вы думаете, специально набирали тех, кого еще никто не знал?
10: Ну, нет, конечно. Почему? Зачем нам их знать? Достаточно, что их знает премьер-министр и президент, который их назначает. Нам-то зачем их знать? Вот мы теперь их узнаем.
2: А, ну подождите, что значит неизвестные люди, на самом деле, я вот вижу этот список, особенно незнакомых персонажей нету, ну кто, Чернышенко, что ли, мы его знаем, да, я думаю, о нем еще поговорим, или вот Ольга Миронова, который новый ну, министр культуры, нормальные люди, все на виду, там, решетников тот же самый, сенсации как раз нет. А,
10: министр культуры не, не Ольга Миронова.
2: А я Ольга Любимова. Ольга, Ольга Любимова, извините, да, 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 да. Ну, а, в общем, да. да. позвольте, да. да.
10: если, если вы сейчас выйдете в центр Москвы на улицу и назовете эти фамилии, вам 99% вообще про них ничего не скажут. И их никто не знает действительно. Это не те люди, которые мелькают на экранах э, телевизоров. Ну, вот вице премьер Марат Хуснулина в Москве еще, э, положим, знают. Но он а, занимается вот,
1: застройкой, да?
10: Да, а вот новый министр здравоохранения Михаил Мурашко в Москве, я думаю, знать никто не знает. Вот. Так что э, и еще некоторых вице-премьеров можно упомянуть, которые были даже за министрами. Хорошо, и о, и о
2: чем это нам говорит, что их не знают в Москве. Это плохо, это хорошо. Ну, какая разница, да? Если, да если он назначен, да, то... да,
10: да, да, да. наплевать на это Москву, а также на всю остальную страну. Поскольку достаточно, что их знают сами руководители страны. Они их э, оценили по их э, прежней деятельности вот Кто-то, наверное, кого-то пролоббировал, какие-то влиятельные группировки околовластные, ну и назначили. Будем надеяться, что они будут более эффективны, чем предыдущие. <сёк> Надо сказать, что те кто, те, кто ушел, их не жалко. Почему? <сёк> <сёк> ну, потому что, ну что можно было ожидать от министра здравоохранения, когда деньги на здравоохранение сказано экономить. Ничего хорошего от нее ждать нельзя было, поэтому она была Агнсом на заклане. Кстати, она переместилась ведь не куда-то там, в какой-нибудь Мухасран да? она переместилась на должность Рособрнадзора.
2: Здравнадзора. Здравнадзора. Да, то есть
10: здрав, здравнадзора да. а она, она будет надзирать, она будет теперь надзирать да, здравоохранением. То есть, понимаешь, что она, конечно, дело свое провалила. Ну, жалко, хорошая женщина, старалась. Вот, ну, вот, вы,
2: увольняю, вы, вы, вы правильно повели беседу, в том смысле, что это тупиковый <с путь, <с выяснять, <с что значат эти назначения. Но что значит их факт? И такая и скорость, и избыточность, наверное, потому что ну, еще неделю назад мы жили в тихой, спокойной России, в которой ничего не происходит политически. А тут буквально все рушится. Зачем оно рушится?
10: Но есть ощущение того, что надо двигаться вперед Есть нетерпение и раздражение, я так понимаю, от полусонного правительства Медведева Которое, там, его было за что критиковать, но в то же время оно что-то там и делало И надо, как бы, Дума в следующем году будет выбираться Это важная Дума, она будет сидеть уже при новом президенте
1: А досрочных, как мы ждем, не ждем, выборов Дума?
10: Знаете, еще недавно ходили такие слухи, но э, блестящая спецоперация, начатая с федерального послания 15 января и никак не закончившаяся до сих пор, она, мне кажется, нас еще удивит. Поэтому э, нас не спросят, будут э, допол... э, внеочередные выборы в Думы или не будут. Э, в общем, не мы будем решать, а будут решать без нас.
1: Георгий многие а были... А по... по... Позвольте, Олег, многие были Ну, недовольны, да как многие, да почти все были недовольны тем, что делает экономический блок правительства. Вот теперь мы видим Чернышенко, например, в правительстве. Как вы думаете, вот, вот вы же сами у нас колонку писали с потрясающим образом, когда правительство копит деньги в кубышку, как бабка на похороны. Теперь эту кубышку распечатают?  —
10: — Ну, Чернышенко же не будет курировать э, Министерство финансов, да. Чернышенко, наверное, будет курировать близкую ему отрасль. Э, наверное, можно предположить... — Это
1: вице-премьер
6: да, вице-премьер,
10: да. Он будет, наверное, курировать там культуру телевидение, еще что-нибудь. Вот. А туда и так денег, в общем, на телевидении не жалели. А что касается культуры, то, ну, много им не дадут тоже им даст то много. Но э, другое дело, что эффективно расходовать, это другое дело. Чернышенко... Э, ну или вот Решетников,
1: а, а, куда вот они все поведут нас?
10: Э, вообще нас всех поведут к светлому будущему, это же известно. Но это
1: нас туда уже ведут сколько? Ну
10: и, наверное, делать, наверное они...
2: все-таки Путин ведет, действительно, Путин ведет, а Решетников ведет туда, куда скажет Путин, очевидно,
10: mm-hmm. да. Да-да-да, не, не он с факелом впереди. Хм.
1: А, ну, что, ну что, мы, мы ждем от, от правительства новых шагов экономических, Юрий
10: Георгиевич? Что-то заработает лучше, частично, но выше 2% мы не прыгнем просто в ВВП. Ни в этом году, ни в следующем. Потому что для этого нужны не перестановки участников квартета из известной башни, да? а институциональные реформы, а также резкое улучшение инвестиционного климата. Целый ряд других мест, там, независимость судебной власти, охрана гарантии прав собственников, ну и так далее, конкуренция свободная, много-много чего. Этого в новом правительстве я в составе не вижу, вот этих вот членов, которые я назвал.
1: Ну, Посмотрите, сохраняется у нас Лавров, Шойгу, то есть к ним вообще никаких вопросов не было, хотя и тут какие-то отдельные слухи гуляли.
10: Я думаю, что вопрос к ним обоим может быть задан такой. А а кто лучше? Путин. Но он же не может быть и министром обороны, еще и министром иностранных дел, добавок. Он же не может расстроиться. Он так много чего делает.
2: Ну, вот. ходили слухи, на самом деле, что вместо Шойгу будет Дюмин, да, это тоже как вот Ну да, и но эти слухи вот уже на... все развелись. Да, С нами да, да, на связи да, да.
1: был Георгий Бофт, журналист, политолог, а теперь к нам присоединяется Тина Канделаки, глава Матч ТВ, ведущая радио радиокомсомольская правда. Да, и
2: подчиненная Дмитрия Чернышенко, между прочим. Ну, не подчиненная. Как правильно назвать сотрудница Дмитрия Чернышенко, то есть, один из бенефициаров его назначения, наверное, Тина, ну как вечер. вы
1: сразу поняли, вы в эфир коллегу Кашина
2: попали. Добрый, да, вечер. Да, я
7: рада слушать Олега, Олег, добрый вечер. Сколько привет, лет привет, сколько? Да. Дима, да, вообще, да.
2: ну говорю, радуюсь, радуюсь. Ну, вот. раду, расскажи про Чернышенко, как его назначили и что как это отразится на матч ТВ на тебе лично и вообще на людях.
7: Ну, знаешь, я как-то м-м, предпочитаю сплетни факты, поэтому факты следующие. Но я знаю Дмитрия Николаевича очень давно, уже пять лет. Э-м, ну, знаю его как реально блестящего менеджера и настоящего визионера. Я очень хорошо помню, как мы с ним впервые встретились в кафе, и он пригласил меня на работу на Матч ТВ. Он... Очень сильный, очень работоспособный человек, надо отметить, потому что он умеет работать круглосуточно и умеет вдохновлять людей вокруг себя, работать круглосуточно. Извини, перебью, а правда, что
2: в в слове матч, буква Ч, это его фамилия, да? Миллер, да, че Чернышенко?
7: Нет. Какие только версии про то, почему телеканал назвали Матч ТВ, я за эти пять лет не слышала Но это тоже может быть рабочая конспирологическая версия, но в целом, конечно, нет Конечно, нет. Матч – это матч, именно матч, а не аббревиатура из каких-либо отдельно взятых фамилий
2: Хорошо, но он тебя в министры не заберет? Тебя не заберет в министре или в аппарат, или еще куда-то?
7: А если вы слушай, так я сработались. знаешь, Я уже э, в министра номинирую сколько лет? Лет, семь, наверное, начинает... Но мы все равно не устаем вас... ждать,
1: Тина, мы ждем.
7: Ну, ребята, э, ну, если мы можем ждать этого вечно, но для этого стоит пересмотреть немножко законодательную часть, потому что для того, чтобы стать министром, нужно иметь... Э, определенное количество лет на госслужбе, которых у меня нет и быть не может. Для того, чтобы мне стать министром, мне нужно перейти на госслужбу. Я ни разу, я никогда в жизни не работал на госслужбе. И честно вам скажу, вот на сегодняшний момент не стремлюсь туда.
2: Так, ну подожди, а Чернышенко же тоже из твоей же компании переходит, по сути, из «Газпром-медиа». То есть ну, это ну, не госслужба, это а нормально.
7: Нет, ну ты забываешь о прошлом Дмитрия Николаевича Чернышенко, Ну, извини меня, это человек, который полностью отвечал за проведение Олимпиады в нашей стране и возглавлял оргкомитет. Это очень много лет работы на госслужбе, Олег. Сколько лет до Олимпиады он участвовал во всем этом турне, по представлению нашей страны. Так оргкомитет Орко- же он не был
2: не, не был госорганом, это было какое-то вот такое тоже ближе к госкорпорации,
7: нет? Ну, ты правильно отмечаешь, Олег, но тем не менее это такая ну, достаточно государственная очевидная задача с огромными чиновничьими вызовами полномочиями и ну как бы там, скажем так, последовательными действиями. Работать чиновником, ты же прекрасно понимаешь, как быть бизнесменом, как и быть политиком, это определенный набор навыков и умение справляться с определенными задачами. То есть, если бы, например, я возглавляла какой-нибудь оргкомитет, проехала по турне по всему миру на протяжении там, двух-трех лет, потом бы выиграла этот конкурс, ну, была бы лидером команды... Нет, раз, раз, разумеется, он
2: раз, да, крутейший. А скажи, неизвестно, Нет, кто будет скажи, теперь в Газпроммедиа, я и сохранится ли «Газпром-медиа»?
1: Тина, Тина, О, можно, я можно я вам, я... Тина, можно мы вам после новостей наберем? У вас, у вас будет возможность нам ответить? Да, конечно. А, Тина да, Канделаки, я, конечно. Олег Спасибо.
2: Кашин, Роман
1: Голованов. А вот для всех телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Чего вы ждете от этих перемен? Также WhatsApp и Viber плюс 7967 967 10, ровно 9702. У нас тут жарко, оставайтесь.
0: Кашин. Голованов. Голова. Отдельная 7. тема.
9: Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж. 97
5: 91 и 7. Краснодар. 91,0.
9: Девяносто
5: 99,6 и
3: Анапа 89,5.
5: Владимир, 104,3 четыре и
1: ну, такого разбора вы больше нигде не услышите. Каким будет новое правительство, куда оно поведет Россию или куда его поведут? Олег Кашин, Роман Главанов с нами на связи глава Матч тв Тина Канделаки. Тина, ну вот самое важное, это глава Минспорта Олег Матыцын. Вот чего от него ждать? Для многих э, это такая новая фамилия, которая прозвучала, ну вот, ой, а кто это такой? Ой, а что будет дальше?
7: Ну, давайте вначале расскажем людям, кто это такой. Потому что я согласна, что, наверное, самая широкая общественность э, не знает, кто такой Олег Матысин. А, ну, для справки, он э, 29 лет преподавал в Российском государственном э, университете физической культуры. Ну, успешный спортсмен, прошлый мастер спорта, заслуженный тренер, президент Международной Федерации студенческого спорта. Ну, человек с большим бэкграундом в спорте. Здесь, наверное, самое главное понимать, что... Есть надежда на то, что его управленческих качеств хватит на то, чтобы решить проблему российского спорта, которая, наверное... А давайте вот его очередь.
1: послушаем его комментарий. Вот он такой горяченький, как пирожок только из печки. Министр спорта Олег Матыцын. Его комментарий после назначения. Ну, прежде всего это огромная честь быть членом правительства такое непростое время и быть ответственным за выполнение послания президента Российской Федерации. Я очень горжусь работать в такой профессиональной команде и надеюсь, что мой опыт знания позволят осуществить ту работу, которую которой ожидает и правительство и страна, люди не только в мировом спорте, но и самое главное для здоровья и физических способностей наших граждан. Тина, ну как думаете, мы из этих Прямо, скандалов от... в... выкарабкиваться?
2: Ре- 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 Марка, да, такой пацанчик-спортсмен. Да, вы нас такой нас
7: спор... парни, парни, да? по очереди не перебивайте друг друга. Кто, Я говорю, вопрос? такой
2: пацанчик-спортсмен. Очевидно, просто в кепочке такой, прям в трениках.
7: Олег, ты знаешь, главное, чтобы он был борцом в прямом смысле этого слова. Ты же прекрасно понимаешь, что м, главная, наверное, претензия к прошедшим годам и к тому, что мы по-прежнему обсуждаем вообще вероятность выхода нас под нейтральным слагам, заключается в том, что в принципе с момента допингового скандала, допингейта, абсолютно точно можно было предъявить претензии всем чиновникам, принимавшим это решение, начать как бы судебные волокиты, начать выступать на международной арене. Я могу сказать, что мой товарищ может тоже набрать. Эдик Безуглова – это врач сборной России по футболу. Он у нас был в эфире КП. Например, он написал огромную статью какой-то какое-то авторитетное международное спортивное издание. Ее приняли, поставили вообще без проблем. И мы с ним как раз обсуждали, что западная журналистика, как вы прекрасно знаете... Дают возможность высказываться всем сторонам. Поэтому можно было нам активнее высказываться и быть частью этого процесса. А а вот не тоже я поделюсь своим
2: опытом. У меня однажды в Нью-Йорк Таймс не прошла статья. В Нью-Йорк Таймс, да, не прошла статья про Пхенчханскую Олимпиаду, что зря вы так с Россией поступили. Зачем вы ее себе врага а делаете? Нет, ре-
7: в этом-то, ре- этом-то да. играть, угу. понимаешь? Что? А когда она не проходит, про это можно кричать на весь мир. Потому что если Нью-Йорк Таймс не берет, кто условно там может про
2: это написать. Ну, кричать некорректно про отношения с редакциями. Но вот вопрос, я Валуева спрашивал, да, а зачем вообще Минспорт нужен? Окей, они при Колобкове там э, не справились, да, давайте их разгоним. Уже будет на уровне федерации, на уровне Олимпийского комитета заниматься этими делами. Зачем госструктура такая? Она избыточная, нет? Слушай, Олег,
7: ну это реально не мой вопрос же, ты знаешь, как бы, и не мне его обсуждать, но если ты меня спрашиваешь как журналист, но ну, я считаю, что не форма имеет значение, а содержание, смотря какие цели у этого органа. То есть, в зависимости от цели, наверное, и важна форма. Нет, ты знаешь, Олег, в целом, а, так как задачи очень масштабные, я не думаю, что изменение, а, скажем так, формы сейчас является первоочередной задачей. Слушай,
2: вот про содержание mm. я сейчас сообразил, а ты сейчас не в Давосе, да, или в Давосе?
7: Нет, Олег, я не полетела, я сегодня как раз выкладывала в телеге, мне Швабов прислал книгу, личную там в открытку такую милейшую, но в этом году решила не лететь, хотя не А почему? Надо было ехать,
2: показать. ведь надо сейчас же агитировать всех, да, то есть ты была там в том году как лидер медиа, что-то такое, конечно, надо любые да, возможности медиа. использовать.
7: И не поверишь, Олег, работы очень много. У меня же помимо матча ТВ вторая большая история связана с Иви. И по контракту первая волна сериалов у меня начинается в сентябре этого года, а там огромный объем. Поэтому я просто даже, я даже не отдыхала, я даже на новогодние праздники была в Москве, и прости меня с третьего работала. Поэтому сейчас не особо до выезда в международных. Так что в следующем году, может быть, еще вместе Но
2: пойдем. Это звучит, как у меня елки, да, буквально. Ну, так, такие события, Но на самом деле... Ну, это... я
7: сказать про Davos, тоже, для твоего понимания. Опять-таки, когда мы разговариваем там со своими, мне предлагали вести панель со своими. Со своими, в принципе, я могу и здесь поговорить. Не особо могу тебе честно сказать, наших спикеров ставят там на международные панели. Мне предлагали вести uh, Yerise Global Outlook, там были Алис, Лимбетов, Костин. Но я думаю, что... Uh, мой разговор с Аливом и не особо принципиален, а с Коттиным можно в принципе и в Москве поговорить, поэтому решил не улетать. Но и, вы, и
2: в итоге да чем меньше русских, чем тем больше Греты Тумберг, там которая сейчас там главная звезда, что тоже, я конечно, слышу поражает.
7: Тебя. Ты знаешь... Я слышу тебя, ты отчасти прав, я знаю, ну, русскую часть Давоса, там, ребят, кто работает со САСЛА, знаю, как они болеют за Россию, как они хотят, чтобы мы прилетели мощной делегацией. Но в этом году, ты же сам понимаешь, мне было понятно, какой состав правительства, каким будет новый состав правительства и кто будет возбавлять делегацию. Да, но Оре- Орешкин думаю, поехал,
2: еще... Орешкин поехал еще до назначения, то есть он знал, он знал.
7: Слушай, ну, Орешкин традиционно туда ездит, в прошлом году был... два. В прошлом году был «Миниханов», ну, такой достаточно традиционный состав, потому что, например, Миниханов каждый год ездит, знает лично, шла бы очень близко, и, как он мне однажды сказал, я уже туда езжу через не 10 лет. Поэтому, повторю, я слушаю тебя, что давно-давно пора сказать, на... чтобы наш громкий голос услышали в Давосе, но, ну, глядишь, может, в следующем году.
1: Но ведь самый громкий голос у Тины Канделаки. Тина, спасибо большое, что вышли к нам спасибо. в эфир, что все спасибо. объяснили, как устроена. Глава МАЧ-ТВ Тина Канделаки, ведущая радио «Комсомольская правда», э, дала, дала, дала жизни, жару в нашем эфире где мы бы сейчас ругались грызлись и спорили а тут такой мир любовь понимание пришли к нам а, олег давайте про новое правительство послушаем вашего земляка а это глава Калининградской Эммануил
2: Кант, Эммануил Кант, да?
1: а, голос из, из да. глава Калининградской области Антон Алиханов а, высказал свое мнение корреспонденту, обозревателю политическому комсомольской правды Александру Гамову. Давайте послушаем.
9: Я уверен, что работа будет с учетом сейчас послания президента и новых акцентов, которые прозвучали в послании. Будет активизированный по линии проектов социальной политики, в принципе, там, экономического роста. Поэтому уверен, что то доверие, которое президент сейчас оказал, и президент, и парламент, ну, его, те люди, которые назначены, уверен, они смогут оправдать. Сейчас не буду делать каких-то прогнозов, ну, например, рад и могу пользуясь случаем, сказать, что очень рад за вот Максима Решетникова, коллегу своего, фермского губернатора, да, и, ну, честно говоря, там, считал его одним из э, таких лучших э, представителей э, новой волны, если можно так сказать, губернаторов, и действительно такой, но очень, очень знающий, умный и динамичный человек, поэтому хочу по ему пользуясь случаем, пожелать удачи. Со многими коллегами мы уже работали, потому что есть, например, люди, которые возглавляли там контрольные, скажем так, ведомства, там, Росздравнадзор, Рособорнадзор, которые сейчас возглавили соответствующее Министерство здравоохранения, Министерство просвещения. Персонально, многие знаем, есть люди для меня лично новые, их немного, там несколько человек. Ну, я думаю, со всеми познакомимся. И, конечно, очень важно, чтобы правительство работало сейчас вместе с регионами, но Михаил Владимирович Мишустин на этом особо акцентировал внимание.
1: Ну вот, кстати, Олег пишет. А, а, р- давайте.
2: Роман, да, буквально ровно то, о чем я говорил в первом часе, да, Решетников пошел не как Решетников, а как представитель корпорации молодых губернаторов. И именно поэтому Алиханов, кроме имени Мишустина, назвал ровно одно имя. Он имел в виду, что да, это один из нас, и на его месте мог бы быть опять же, не знаю, обидеться он на это или нет. Конечно, он имеет в виду, что на месте Решетникова тоже мог быть он, но я думаю, Алеханова все равно большое будущее чуть ли не по-прежнему самый молодой губернатор на втором месте по молодости я думаю и премьером он еще побывает и бог знает кем еще
1: тут спрашивают а почему все длится так бы а почему все идет так быстро почему так разворачиваются все эти события мы видим и конституцию э, отставка потом потому сразу же новый да, премьер потому
2: что Роман да потому что Путин добр к нам и вот я уверен а уверен что это быстро
1: Олег а вы уверены, что это быстро может быть этот план уже давно готовился у него в голове где знал они об этом только один человек это человек Владимир
2: Путин. План готовился у него в голове, но он сам еще об этом не знал, лучше так сказать. И, извините, даже по дате вот этого всенародного странного голосования по поправкам, вначале звучал сентябрь, потом лето, теперь апрель, скорость увеличивается. Это уже поэтому... Технические
1: поэтому... детали, это уже технические детали, мне кажется, нет?
2: И, нет, я, я как раз считаю, да, они ускоряются, и с такими скоростями, вот окей, э, мы ежедневно уже в последние там неделю привыкли потреблять новости, сенсации политические, ежедневно вот как бы хватая чистый воздух. воздух. Так было на самом деле, скажу по-ветерански, да, осенью 11 года, когда тоже там коллизия с партией «Правое дело», ого, политика вернулась в Россию, потом рокировка, как сейчас, Путин-Медведев, и потом как бы, а дальше что? А дальше болотное, потому что вот в этом резком наплыве свежего воздуха обязательно возникнут какие-то грозовые облака. И на самом деле я не говорю, что завтра Опять начнется болотная, начнутся протесты. Я думаю, это эта тема уже ушла, к сожалению, к счастью, не знаю. Но какая-то новая движуха, более того, какая какая, какая, какая позиционная, что ли? Упаси Боже, политическая, элитная, любая номенклатурная, вы знаете, вот тоже страшную вещь, скажу, сегодня читал статью Пиантковского, не знаю, знаете вы его нет, такой безумный политолог, такой прямо радикально безумный. А вот что он И там он...
1: написал, мы после вот. паузы узнаем. Потому что это такие секреты, такие секреты от Олега Кашина.
0: Кашин. Голова. Голова. Отдельная тема. Политика.
8: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
5: Больших... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит правильно? А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: каша Голова Отдельная тема
1: ну вот теперь осмысление всего да. того, что с Р- 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 нами случилось так, так с правительством вот, да, я, я
2: пытался рассказать вам, пересказать статью Она вот я, я вот как бы как сам человек, пишущий про политику, ценю вот такое буквально поэтическое безумие у людей в этом же жанре работающих. И, конечно, я так не умею. Он пишет, что совершенно очевидно, что происходит. Откуда такая скорость на пустом месте? Могли бы там подождать. А совершенно все понятно, объясняет Пианковский. Просто группа молодых как бы технократов, ФСБшников, не ФСБшников. СБшников захватила в заложники Владимира Путина и пытается отобрать у него власть, как-то мягко, вот как бы перемещая его на какую-нибудь номинальную должность. Что я сейчас
1: слышу? Я сейчас немножко... В какой реальности?
2: Это, извините, Роман, ваша задача затыкать мой поганый рот, когда я... Нет, нет, нет. Сейчас наша
1: задача с вами включить наши полушария на полную катушку и разобрать, что творится. Тут нет ни врагов, ни своих. Тут только разбор то
2: тонкий. Я к чему это встал? Вспомнил, да, что как раз вот сейчас такая ситуация политическая не впервые конечно но при этом и не так чтобы часто такое у нас происходило когда именно вот люди с э, талантами, что называется, городских сумасшедших гораздо лучше объясняют происходящее, нежели профессиональные политологи. Вот, при всем уважении к, к Бофту, Бофту, мы слушали его. Но ну, скажите, Георгий, что будет? Может быть, будет хорошо, может быть, будет плохо. Да, это идеальный комментарий политолога. И, естественно, ни вас, ни меня такой комментарий устраивать не будет. Поэтому, конечно, нужно больше Давайте безумия. комментарии Владимира Очень... Соловьева
1: послушаем, журналиста, Владимир, телеведущего. Соловьем Шики о новом на Я как мог затыкал поганый рот.
4: Это правительство меритократов. То есть все люди, которые назначены, это высокопрофессиональные люди, которых а, известная биография. То есть они люди, прошедшие все необходимые ступени и прекрасно себя зарекомендовавшие. И вот это, мне кажется, принципиально важным и я бы сказал даже новаторским. При этом заметьте, что Сохранены места для людей, которые себя блестяще проявили в предыдущем составе правительства. И те, как, например, господин Чученко, который продолжает вести очень важную часть, получили тоже назначение. Мне, как Москвич, приятно, конечно, появление блистательного Марата Хушнулина. То есть это правительство, где ты понимаешь, кто, почему и как назначен. И то, что сохранен, если угодно, большой Минфин, как его описывал господин Мишусин в программе «Воскресный вечер» в конце ноября. Он тогда говорил о «Большом Минфине», он назвал Антона Германовича, Силанова, угу. Татьяну Алексеевну Голикову, себя. Так что этот «Большой Минфин» по-прежнему работает. И у них прекрасные рабочие отношения с руководителем счетной палаты. То есть есть полное понимание.
1: Владимир Соловьев, да, вы... ведущий на радио «Вести просто... ФМ» и да, просто... э, «Россия-1»
2: фантастика, да, я засмеялся, когда он говорил, что как москвич он рад блистательному Марату. Такой человек, за что я его и люблю, да, Владимир Соловьев, великий труженик наших времен, как, если бы назначили, не знаю, инопланетянин, там, бум-бум-бум с Марса, у Соловьев вышел бы и сказал, как это гениально, назначили инопланетянина, я давно об этом мечтал, давно ждал. Вот такие Знаете, люди, конечно, вла- нужны, во-
1: во-первых, это не, планетя... не инопланетянин, это раз. Два, это, Владимир извините. Соловьев, как никто да, другой, служит, разбирается да, в политике, да, 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 о политические конечно, конечно.
2: фигуры. Марат Хуснулин — это реноватор, тот, кто сносит, дорогие москвичи, ваши любимые, даже уже не хрущевки. а... а реновация – это плохо, да? Олег? Старые дома. Реновация – это спорно, потому что сносят и какой-то отстой архитектурный, и жилищный. И да. Вполне...
1: Скажите, это тем, кто да. желает получить новую квартиру. Да, вот выйдите к ним и расскажите. давайте, давайте, района
2: Роман. Ну да, давайте, конечно, опять заткнем мой поганый рот. Да не будем мы затыкать ваш просто реновация это когда на место крепкой Сталинки ставят 25-этажную ерунду, mm. как бы, да, и бабушки, которые думали, что умрут в этом старом доме, э, думают, огонь, ничего себе, как как, как похорошила Москва. Вот что такое реновация. Дискус...
1: Олег, вы, вы вот. выговорились, да? Все. Да, 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 теперь, да. теперь, теперь по делу. А, да, давайте попробуем вот это все понять. Для, для нас это как-то изменит жизнь вот, вот это правительство. Это совершенно другой состав министров, это совершенно другие люди. Я уверен, что это будет другой подход. Вы же сами говорили, что Путин меняет всю политическую систему. И так под вот эти именно, задачи Роман, подбираются да. люди. Да,
2: да, да, да. да, Как раз э, не от правительства зависит наша жизнь, да, ваша жизнь, там, москвича и так далее. А от Путина. Путин поставил новые задачи, совершенно другие, чем были два года назад, когда он говорил про ракеты. Теперь он говорит про материнский капитал и бесплатные завтраки для школьников. Естественно, на новые задачи нужны новые люди. И поэтому да, если они не справятся, это будет не там не наша с вами неприятность, а неприятность их и неприятность Путина, у которого, видимо, да, не хватает каких-то людей, поэтому он э, часто тасует засаленную колоду. Но на самом деле здесь вот элемент засаленной колоды минимален за все годы, поскольку, да, мы видим действительно какие-то новые сейчас неожиданные имена. Тоже вот поскольку мы говорили с Киной об этом и действительно такое знакомое имя, появлению Чернышенко я рад, потому что это действительно какой-то уникальный менеджер, решавший у Путина в последние там 15 лет самые важные задачи, решавшие их
8: достательно.
1: Да, давайте послушаем слова нового премьера на первом заседании Кабмина Михаил Мишустин. Вот что он сказал.
8: Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. Это демография, это, соответственно, поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование, все то, что называется повышением уровня жизни наших людей. Я думаю, что это наша самая главная задача, этого от нас ожидают. Второе это, без сомнения, мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере. Для этого, считаю, первоначально необходимо добиться серьезных изменений в климата, если хотите, изменений в предпринимательстве, и запустить новый инвестиционный цикл. Ну и третье – это, конечно, нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя – Надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране.
1: А теперь, Олег, простыми словами... Вот вот, вот этот набор сложных терминов, вот этот набор национальных проектов, которые для людей...
2: Простыми словами, Роман, дорогой, очень просто. Я слышу новый голос, я радуюсь, потому что извините, с 2008 года премьерами России были хорошо нам знакомы Путин и Медведев. И по факту отдельной сущности премьер, как это было раньше, там со времен Косыгина, по крайней мере, этой сущности не было. И тут она появилась, конечно, стоит радоваться просто тому, что тектоничность плиты власти пришли в движение и, естественно, не важно, что они говорят эти люди, потому что, конечно, у нас проекты, конечно, уровень жизни населения, конечно, там, социальные гарантии и так далее, но в любом случае перемены, движение, динамизм и в итоге, да, какая-то новая конфигурация, которую еще раз подчеркну, хоть, наверное, там, тот же Путин представляет как-то в своем воображении, в реальности она будет, естественно, совершенно другой. А вот какое она будет, мы будем разбирать
1: вместе с Олегом Кашиной, потому что, я напомню, Теперь мы каждый день, каждый, каждый день, день поезд с понедельника по пятницу. Это вот сегодня у нас такой экстренный эфир вышел. И Наталья Поклонская здесь была, и Тина Кандилаки, и Бофт, и Владимир Соловьев. Набор такой. Все это слушайте в подкасте, смотрите на YouTube. Завтра будем с вами.
2: Спасибо, Роман.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная тема. Всем.
5: Банковский сектор.